0: Niyə insanla sosial şəbəkədə ümid axtarırlar? Çünki burada, orada dediklərini peşəkar mediada görmürlər. Efrə elə adamlar gəlir ki, bunların cəmiyyətdə bir qəptliyi, hörməti və nüfuzu yoxdur. Heç vaxt həqiqət danışmıyıb. Senzora ləğv olunanda məlum oldu ki, bizim problemimiz təkcə senzorayla bağlı deyilmiş. Cəmiyyət üçün dəyər olmalı bir qurumu gör hansı vəziyyətə salmışlar. Yalnız həqiqətin yanında olmalısın. Siyasi strukturlardan, biznes qurumlarından uzaqda olmalısın.
1: Quməlim, salam. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Xoş mən nədən başlamaq istəyərdim? Belə istəyərdim ki, belə konseptual cığırdan girək bizim ə, söhbətimizə. Azadlıqlarla bağlı belə bir fikir var ki, ə, Azadlıqlara var gedən yol. Yəni, öncə başqa şeylər təşəkkül tapmalıdır ki, ondan sonra cəmiyyətə tam azadlıqlar verilsin və onun nəticəsində bu inkişaf gəlsin. Bir yanaşma da var ki, yox, azadlıqlar bu bizim təbii haqqımızdır, insan olaraq bizim haqqlarımızdır. Bu, qabaqcadan olmalıdır ki, inkişaf buna uyğunda geçsin. Hissin, ümumiyyətlə, bu iki ə arqumentlə bağlı fikriniz nədir?
0: Bu biz siz azadlığı ayrıca tədqiqat predmetinə çevirəndə onda çox suallar yaranır. Amma bunu öz təbii axarında qəbul edəndə orada suallar azalır. Bəzən bizdə bu jurnalistlikdən danışan müəllimlərimiz var, mövzu zad verəndə falan mən doğrudan birbaşa belə qəribə istəyir, keçirəm ki, necə belə düşünmək olur. Amma görünür ki, belə də düşünürlər də. Məsələn, deyir ki, ə, beynəlxalq mediada nə bilim, qərəksizlik, ya nə bilim, filan prinsipin Azərbaycan mediyasına tətbiqi. Nətər yana? Qərəksizliyi bura necə tətbiq eləmək olar? Uşaq doğulanda, bəyəm, deyirlər ki, buna sonra qol tətbiq eləyirlər, ya nə bilim, ayaq tətbiq eləyirlər. Bu, bu şəkildə doğulur. Azadlıq insanın təbii haqlarıdır. Bu, doğuldu tam dəyərli bir deməli, övlad kimi. Onun bütün əzaları yerindədir. Amma sosiyallaşma başlayanda müəyyən mərhələlərlə gedir. Uşaq ailə içərisindədir. Sonra qonşuları dərk eləyir. Sonra yaşıtları ilə deməli, ünsiyyətə girir. Və bu prosesdə artıq cəmiyyətin içərisində çıxır. Üstə gəl, digər, hüquq və azadlıqlar məsələsi çıxır ortaya. Bax, bu prosesdə mənə elə gəlir ki, hər şeyin özünün bir təbii axarı var. İnsanın danışma haqqı var, insanın informasiya alma haqqı var, təhsil alma haqqı var. Bunlar hamısı konstitusiyada çox gözəl şəkildə təsbit olunur. Amma sadəcə olaraq, hansı vaxt, hansı rejimdə, hansı şəraitdə, hansı ictimai sistemdə yaşamağımızdan və o sistemin, o rejimin azadlıqlara ola münasibətindən problemlər oradan başlayır. İstər söz azadlığı olsun, istər ə, bilgi azadlığı olsun, istər mətbuat azadlığı olsun, ifadə azadlığı olsun. Bunlar o cəmiyyətin problemləri kimi ortaya çıxır. Təbii ki, insan da bu cəmiyyətin bir elementidir. Və o əgər o cəmiyyət dedik ki, demokratik cəmiyyət Konstitusiyada yazılanlar sadəcə söz deyil. Yəni reallığın təsbitidirsə onda insan o azadlıqlara sahib olur. Yox, əgər konstitusiya yazırıq, amma tutaq ki, o rejim, bu rejimi idarə edilən hakimiyyət o azadlıqların ölçüsündən Hı -hı. narahatlıq keçirdirsə, bax onda problemlər oradan başlayır. Hı -hı. Hesab eləyirəm ki, azadlıq bütün insanların haqqıdır. Təbii haqqlar var da. Yəni, necə sən yeməlisən, hava almalısan, su içməlisən, təbii bir ehtiyaclar olduğu kimi azadlıq da artıq sosial ehtiyaclardır. Onlar da tədricən cəmiyyətin içərisində olmalıdır ki, insan hər tərəflə inkişaf eləsin. Sizin bu e, verdiyiniz cavabı ifadə azadlığı kontekstində
1: biz tətbiq eləsək bizim media məkanına, mənim özümün hiss etdiyim nədir? İndi intellektual ə, imkanlarımın verdiyi o məhdudiyyətlər və yaxud da imkanlarla mənim təhlil eləyə bildiyim budur. Yaxşı ifadə edirsiniz. Vəli, yəni ki, o filtrlarım nəyi görür mən baxanda bizim media məkanına? Sanki çalışırlar ki, xüsusilə bu yeni media agentliyi də yaraddılar filan, sonra ə, Mətbuat Şurası da var, yəni bu cür qəyyumçu qurumlar, Yaratmağa çalışırlar və altdan da görürsən ki, müxtəlif müstəqil təşəbbüslər də var. Bu, müxtəlif müstəqil təşəbbüs göstərən media qurumları ki, yoxdur. İstər gənclər olsun, istər köhnədən qalanlar olsun, onların çox ciddi sıxıntıları var. Bu, qəyyumçu media qurumlarına baxanda mənim hiss etdiyim budur ki, onların vəzifəsi Ə, aşağıdan bu müstəqil təşəbbüs göstərən media qurumlarının onlara vacib olan problemin həllindənsə, həllindənsə onlar çalışırlar ki, bir, ə, bir vahid bir istiqamət müəyyənləşdirsinlər və o müstəqil təşəbbüslər hamısı o vahid istiqamətə uyğun olaraq fəaliyyət göstərsinlər. Bunun özü və bu ifadə azadlığı kontekstinə tətbiq eləyəndə nə dərəcədə sağlam bir prosesdir?
0: E, Bilirsiniz, e, hansı yönlə yanaşılsa, hı hı. sizin dediyiniz birbaşa söz və mətbuat azadlığı kontekstində qavranmalıdır. Mətba söz azadlığı bir az daha genişdir. Mətbuat azadlığı, mətbuat azadlığı, yəni söz azadlığı üçün bir oksigendir, atmosferdir. Yəni o azadlıq olmasa, bu azadlıq da yox kimidir. O ki, qaldı məsəl üçün konkret bizim ölkə bağlı ki, indi bax bu dediyiniz mətbuat azadlığı söhbətləri var. Baxın, məsələn, 90-cı illərin əvvəlləri bir kör təbii, təbii və cəmiyyətin ehtiyac duyduğu sovet rejimindən çıxmış bir cəmiyyət Bəli. uzun illər deməli, qapaq altında qalmış informasiyalar, ictimai münasibətlər, şəxsiyyətlər, tarixlə, ölkə nəhəti ilə bağlı məsələlər bunlar birdən-birə ictimai, e, sferaya çıxdı. Və e, məlum oldu ki, mətbuat azadlığı həmin o bu, cinin butolkadan çıxması kimi bir şey idi. Yəni xüsusi bir hazırlıq mərhələsilə ehtiyac yoxdur. Ehtiyac olmadığı verirsən. Bu proses da. getdi və bu tədricən ə, əlbəttə sel gələndə nə olur? Əvvəldə çox kəol, koz, belə nə lazımdır götürür gəlir. Sonra su rəvam bir axına düşür. Da. 90-cı illərin ortalarında bu proses, demək olar ki, qeydirdim. Amma sonradan, məsələn, hakimiyyət düşünür ki, bu qədər mətbuat azadlığı, bilirsiniz 98-ci ilə qədər bizdə 93-dən tətbiq olunmuş
1: rəsmi, rəsmi
0: senzura var idi. Hı. O senzura 98-ci ilin avqustunda ləğv olundu. Amma senzora ləğv olunanda məlum oldu ki, bizim problemimiz təkcə senzorayla bağlı deyilmiş insanın həm də içərisində bir senzura var, Hı. daxili senzura var. Yəni, bu mətbuatı artıq həmin o daxili senzura idarə eləməyə başladı. Əlbəttə, hakimiyyət də bir, bir göz altında saxlayır ki, bu mətbuatara gedir, necə gedir, necə olur. Azad mətbuatı sizə deyim, dünyanın heç bir rejimi sevmir. Nə qədər bəyan eləsə də ki, məsələn, Amerika indim müqayisənin ölçünən demokratik ölkəsidir. Məsəl üçün onun prezidenti Trump, bundan əvvəlki Biden-dən əvvəl prezident bu gəlin kimi kimə meydan oxudu? Bəs o Seninə, mələdi, mələdi. New York Times-əm. Yəni o mediayə ki, o bunun iradəsindən kənarda fəaliyyət göstərir. Nəyə görə Amerikada birdən-birə Twitter başladın, kəf eləməyə filan? Çünki ə, Trump ölkəni başladı Twitterlə idarə eləməyə, filan kəsə azad eləyirəm, Twitterlə də yazıram. Yəni, bu, birəz bu, Amerika idarəçiliyində o demokratiyanın hədsiz belə deyək ki, hüdudlarının ortaya çıxması... Özünə alternativ media məkanı yaradır. Özünə alternativ media məkanı. Ona elə gəldi ki, alternativ media məkanı yaradır. Amma, məsələn, Kapitoliya hücumda iştirak eləyənlərin çoxu, mənim düşüncəmə görə, yahu. o, həmin sosial şəbəkə informasiya istifadəçilərindən ibarət idi. Çünki Amerika cəmiyyəti məlumatları ölkənin azad və müstəqil mediyasından almağa alışıb. O, media peşəkar mediyadır. CNN olsun, nə bilim, CSPN olsun ya ə, deməli, ə, digər onların iştimai televiziyyası olsun, NBC, CBS, MSNBC. Ə, bəli, bunların hamısı deməli, Fox və s. yəni bunların hamısı bəyən qaydalarla işləyən deməli media qurumları, qəzetlər hətcinin New York Times, Washington Post, bunların hamısının ənənəsi var. 150 il, 200 il mövcud olan qəzetlərdir bunlar. Bunların prinsipləri var. Nəsildən-nəsillərə keçir, onlar əməl olunur. Etik qaydalar var. Yalan hardadır, həqiqət hardadır, bunu araşdırmağa bir cəhd var. Ona görə bax bu qəzetləri hakimiyyətcə öz iradəsinə təbəə edə bilmir. Onda nə buna qarşı mübarizə aparmağa. Amma nəticə etibarilə Amerika cəmiyyəti onu qəbul eləmədi. Məyyən çalxalanmalar, silkələnmələr olsa belə, amma yenə nəticədə o öz hər şey öz axarına düşür. Azad Media Amerika cəmiyyəti üçün çox böyük dəyərdir. BBC, İctimai Televiziyadır, Britaniya cəmiyyəti üçün böyük bir dəyərdir. Milli sərvət sahələr bunun sözünə həqiqə mənasıdır. İndi Amerikadan gələndə Azərbaycana nə baş verir? Hakimiyyət medianın hədsiz dərəcədə müstəqil davranışlarına dözümlü münasibət göstərməkdə çətini çəkməyə başlayır. Və bu halda hansı məsələlər ortaya çıxır? Mediyanı belli bir səviyyədə tənzimləmək, yəni bunu bir növ idarə eləmək bax bu fikirlə düşəndən sonra bax o dediyiniz qeyyumçu təşkilatlar başlayır ortaya Hı -hı. çıxmağa. Məsələn 2003-cü ildə Mətbuat şurası yaradılanda əsas məqsəd buydu ki, ə, ölkədə söz mətbuat azadlığı üçün bir qarant olsun. Hı -hı. Media özü də təkcə azadlıqları yox, həm də məsuliyyət haqqında düşünsün. Bu yazıçı anarım bir konfransda bir çıxışı çox xoşuma gəldi. Bu, media azadlığından danışanda yaxşı müqayisə apardı. Dedi, Amerikanın bu başında New Yorkda azadlıq heykəli var, bu çox yaxşıdır. Amma o birisi başında da bir məsuliyyət heykəli qoymaq lazımdır ki, <gülüyor> yəni azadlığın sərhədlərinin harada dayandığını biləsən. Əgər insanlar mətbuatda təhkir olunursa, yalanlar baş alıb gedirsə və sər ondan istifadə halları artırsa, deməklə, azadlığın bir məsuliyyət sərhədli də olmalıdır. Hı. Əslində, bu, peşə etiqasında da var. Birinci prinsip nədir? Yalnız həqiqətin yanında olmalısın, siyasi strukturlardan, biznes qurumlarından uzaqda olmalısın, cəmiyyətin yanında olmalısın, cəmiyyətin xeyri üçün çalışmalısın. Media bunu həmşə eləyə bilirmi? Hər şey yazmaq, yəni hələ həqiqətin yanında olmaq demək deyil. Ona görə bax, o etik qaydalar, etik prinsiplər, bunlar da mediyanı idarə edir. Ona görə bax, mətbuat şurasını yaratmaqda bir odur ki, azadlıq, mənsuliyyət və eyni zamanda cəmiyyətlə o media qurumları arasında bir tənzimlənmə olsun ki, mediadan şikayətləri, o media deməli, mətbat şurasındakı şikayətlərə baxan komissiya məhkəmiyə çıxmadan, Hı -hı. məhkəmiyə qədərki dövrdə bunları həll eləsin, yəni, ortaq bir həddə gəlsin ki, media məhkəmələrə çəkilməsin və s. Çünki, o çox deməli, media qəzidləri verilir, 1 milyon, 2 milyon cərmələr verilirdi qəzidlərə. Bax, nəticədə bu Mətbaat Şurası yaradılandan bir az daha məsələn, o bəlkə bir 4-5 il yaxşı normal çalışdır mənim düşüncəmə görəm. Amma ondan sonra proseslər başladı. Artıq bu da o qəyyumçu təşkilatın vasitəsi ilə ona başqa bir təşkilatla qoşduq biz, ki, və dəstək fonda. Bəli, yəni, pul məsələsi ortaya çıxdı. medianın indi ən zəyif yeri maliyyə resurslarıdır. Maliyyə pulun yoxdursa, normal azad bazar iqtisadiyyatı yoxdursa, Reklam bazarı yoxdursa və o reklam bazarı getdikcə o da məhduddaşdırdı, darlaşdırıldı. Gəldi, çıxdı belli bir həddə ki, həmin o kivət dəstək pulun vasitəsilə və Mətbuat Şurası da təbii ki, burada özünün belə mənfi rolunu oynadı və nəticədə biz artıq ələ baxan, puldan asılı olan, hökumətin dediyi ilə oturub duran, ictimai problemləri deyil, hakimiyyətdən gələn e, mesajları Yazan, reallaşdıran bir media ilə üzvə gəldik, indi də o şəkildədir. Yəni, artı son bir ildə müəyyən proseslər gedir ki, bunu biz dircəldəyik, doğrudan da ə, ciddi adımlar atıldı. Ə, məsələn, Milli Tilleradio Şurasının rəhbərliyi dəyişdirildi, Kivədəstək Fondu rəpəri dəyişdirildi və sonra ümumiyyətlə ləğv olundu sonra İctimai televiziyanın çox ciddi bir məsələ ki, onun rəhbərliyi dəyişdirildi, çünki onu artıq AS TV-nin 5-ci təkərinə çevirmişdilər. Hı -hı. AS tv o AS -TV tarixinin ümumiyyətlə kriminal sifəti olan bir səhər var idi. Arif Alışanov bu gün də ondan çox danışırlar ki, maliyyə büdcəsini ə, maliyyə pozundular belə deyib, büdcədən bu qədər pul oğradı. Adı cinayətdə, adamı öldürməkdə, qətildə hallanırdı falan. Yəni onun idarə elə İctimai televiziyanı o idarə edirdi. İctimai televiziya ASTV qarşısında hesabat verirdi. Yəni, cəmiyyət üçün dəyər olmalı bir qurumu gör hansı vəziyyətə salmışlar. İndi orada şükür, yeni adam qoyulub, o, ə, balaş qasımı, mənim düşüncəmə görə çox ə, yaxşı menedjirdir, televiziya işini gözəl bilir, kifayət qədər yüksək səviyyəsi var, televiziya işini bilir. Amma nə, nə olmalıdır? Bunun azadlığının sərhətləri geniş olmalıdır. Cəmiyyət orada ifadə olmalıdır. Televiziya ekranı o cümlədən də ictimai televiziya birinci növbədə. Bu, bir sosial harmoniya yaratmalıdır, bir sosial platforma üçün bir meydan olmalıdır ki, insanlar orada problemlərini desinlər. İndi diskusiya verilişləri artı artıb orada, məsəlçün, diqqət mərkəzi, yekun, başqa diskusiya proqramları var, mənə xoş gəlir. Vaxt ilə o adamları ki, o televiziyanın həndəvərinə bıraxmırlar, İndi o adamlar orada e, diskusiyalarda iştirak edilir, fikirlər deyirlər, Dünya dağılmır ki, normal bir proses gedir, gedir. Ona görə, məsələn, o, o xəttə gedə bilsə, əlbəttə o ictimai televiziya, bax, bizim o dediyimiz azadlıqları ekranı daşıya bilir, ifadə azadlığını, söz azadlığını və mətbuat azadlığının göstəricisində çevrilir. Bu, birisi qurum. Kivdifi, yəni nə idi bunun işi qəzetlərə, özdə layiq olmayan qəzetlərə, ildə 60 min, 80 min, 100 min, 120 min pul verilirdi. Özü də, bunların bir çoxu məmurlara bağlı idi. Yəni, məsələn, tutaq ki, bu işə rəpəliyə eləyən adam, hə, Ələ Həsənov onun himayəsində olan qəzetlərə pul verir. Nə biləm, ə, yaxud nə o, fondun sədri vardır Vüqar Səfərli, hə, bunun bir Hı. mövqə qəzəri, 150 min pul verirdi. Heç o qəzəti 15 adam oxumurdu. Niyə dövlət buna 120 min pul verir? Yəni, bu, Kiv Definin mövcud olduğu illər ərzində, Müxtəlif rəqəmlər deyirlər də 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon pul xərclənib. Amma o pula, o resursa bir mətbə təşkil eləmək olardı. Əlbəttə olardı ki, qəzətlər orada ən müasir şəkildə çap olunsunlar. Qəzətlərin özü, Nə dərəcədə maraqlı idi ki, bunda da istifadə eləsin, bu fürsətdən istifadə eləsinlər. Onlar özü üçün hansı kontentin daşıyıcıları olurlar? Qəcətlərə baxın, birinci səhifət demək olar ki, əyni şeylərdən yazılırlar. Niyə? Çünki tapşırıqlar bir yerdən verilir, mövzular ardıcılığla bir yerdə verilir. Necə ki, televiziyanın xəbərləri hamısı bir-birini oxşuyur, sujətlər, ardıcılıq, iclaslar filanlar. Eləcə də bax o, indi məsəl üçün, İndi ölkə rəhbərliyə də düşünür ki, necə eləmək ki, bu media həm xalqa yaxın olsun, həm sözün yaxşı mənasında hakimiyyət üçün problem çıxartmasın, amma bu da mümkünsüzdür və eyni zamanda Azərbaycanla bağlı gedən proseslərdə medianın da bəlli bir rolu olsun. Qumum əlim, sizin
1: həyat təcrübəniz və iş təcrübəniz ona imkan verir ki, siz həm klasik medianı görmüsüz. Sən də indi bu sosial medianın, yeni medianın imkan verdiyi bu kontenti də görə bilirsiz. Bu klasik medyada keçərli olan bu media prinsipləri ki var, etik prinsipləri ki var. Onlar bu yeni medyada keçərli demi? Nə çatmır ki, onlar tətbiq edilməlidir
0: prinsip etibarı ilə. Bu <coughs> bəzən Ə, sosial medyanın vətəndaş jurnalistqə saddandırılır. Mənim düşüncəmə görə bu tamamilə yanlışdır. O, jurnalistqə deyil, o məhz mediadır, sosial mediyadır, sosial şəbəkələrdə olan mediadır. Klasik medianın prinsiplərini ora daşımaq mümkünsüzdür. Çünki bu, medianın özünün nizamlaması var. Necə ki, Vaşington Post qəstinin, CNN-nin ya BBC-nin nizamlaması var, o cümlədən etik qaydalar, kodeksi var. Eləcə də bizim televiziyaların və qəzətlərin, saytların o cür etik kodeksi var, Olmalı, ol, yoxdursa olmalıdır mütləq ki, bu hansı prinsiplə nə edilir? Bax, o sosial mediyada bu etik qaydalar yoxdur. Bu bir, bir növ qaydasız döyüşdür. Mən bir şey gördüm, qoyuram bura. Mən bir şey çəkdim, mahiyyətindən varmadan bunu atdım bura. Təəssüf ki, bəzən saytlar da onun təsir altına düşür, tec götürüb bu məlumatı verilər ki, qəbullar operativdir. Ə, media, peşəkər media bu məsələdə çox diqqətli olmalıdır. Amma heç bir halda bu medianın peşəkər standartlarını biz orada tətbiq eləyə bilmərik. Hı -hı. Bilmərik, yəni ona görə ki, bu mümkünsüzdür. Ağlı olan, dərrakəsi olan adam bilir ki, burada yalan yazmaq olmaz. Amma sosial mediada sosial qat fərqlidir, sosial təbəqə müxtəlif. Burada orta məktəb şagirdi də var. 85 yaşında pensiyacı da var, bileyim, aktiv də var, qeyri-aktiv də var, məqsədi adamları ləkələmək olan ya anonim profillər də var. Ona görə bunların ümumi bir alanı gətirmək bu, çətindir. Hı -hı. Amma bu, bir ciddi platformadır. Buradan media da istifadə edə bilirsiniz. İndi başlayıblar ki, biz bu sosial mediyanı necə tənzimləyə bilərik, Hı -hı. interneti necə tənzimləyə bilərik. Bunu tənzimləmək mümkün deyil.
1: Ümumiyyətlə, arzu olunandırmı ki, hayır. inzibati vasitələrlə bu azad məkan tənzimlənsin? Hər şeyin
0: e, mayasında bir marifçilik dayanmalıdır. Məncə biz, məsəlçün, Almanyada cəhd elədilər ki, bunu <coughs> tənzimləsinlər Hı -hı. sosial mediyanı ya interneti filan. Amma bu qərara gəlirlər ki, burada hansısa standartları hazırlamaq və təlqin eləmək o daha effektlidir ki, burada sövür-sövmək olmaz pornografiya. Olmaz, insanları təhqir eləmək İlk, olmaz.
1: Etnik-cinsi zəmində təhqir eləmək, Etnik-cinsi
0: deməli, hakimiyyəti yıxmağa zorakı yoluna yıxmağa çağırış eləmək olmaz və s. Mahiyyətcə, bu anlaşılandır və belə də olması lazımdır. Yəni, mən problemi yazıram, qonşumda bir ciddi problem var, ağır xəstə var, ona kömək eləyin, yoxdur, bunu Sosial Təminat Nazirinə yaza bilirəm. Hansısa problem var təhsildə, bunu buradan Təhsil Nazirinə müraciət eləyə bilirəm televiziya və yaxud peşəkar media bunu eləyə bilmir. İstəsə eləyirik, amma onun o cür deyək ki, resursları yoxdur. Ona görə, indi bugün sabah alternet fəaliyyətə başlayacaq. Yəni, odur ki, kosmosdan internet siqnalları verilir. Yəni, onu heç cür blok eləmək olacaq, nə buna deməli, qayda qoyacaq Rabitə Naziriyyək ki, bunu bloklasın və s. Hı. Ona görə, insanların şuurlu bir şəkildə bu məsələyə yanaşması lazımdır. Yox, əgər sosial şəbəkədə bu cür məsələlərin olmağının qarşısını almaq, preventiv addım kimi, qabaqlayıcı addım kimi, bu hamsından yaxşıdır. Niyə insanlar sosial şəbəkədə ümid axtarırlar? Çünki burada orada dediklərini peşəkar mediada görmənlər. Televiziya bu məsələləri müzakirə etsə, səhiyyəni tənqid etsə, nə bilim təhsildəki problemləri tənqid etsə, sosial təminatdakı korrupsiyanın rüşvəti tənqid eləsə kimin nəyişi qalıb ki, bu girsin sosial şəbəkədə onlar iləsin. Ona görə biz bu alanı canlandırmalıyıq ki, sosial şəbəkə üçün oksigen azalsın, yük azalsın orada. Yəni, baxın da, müharibə baxdı insanlar məlumatlarlardan alırdılar, ancaq peşəkar mediadan, hətta ASV-yə baxırdılar. Yəni, niyə? Çünki ən ciddi, dəqiq, rəsmi xəbərlər orada verilirdi və s. Ona görə, yəni, biz pəşəkər medianı inkişaf elətdirməliyik ki, cəmiyyəti sosial medianın ümidinə qoymayaq. Belə olsa, onda pəşəkər mediada inkişaf eləyir və sosial medianın düşündüyümüz mənada zərərlərini biz minimuma indiririk. Ona görə adamlar görəndə ki, bu məsələ televiziyada normal tartışılır, qəziddə bunlar yazılır, onda bunu sosial mediada qeyri-pəşəkər şəkildə və yaxud şikayətçıqallıq şəkilində qoyulması nəyə istəyim ki? Ona görə, yollardan yəni, biri, resurslardan biri budur ki, peşəkar media inkişaf eləsin, həqiqəti yazsın. Adamlar həqiqəti görmədiyinə görə sosial mediyada görüm kim nə yazıb bununla bağlı, onu bilmək istəyir. Baxın, prezidentin tənqədə çıxışları olur da bir çox hallarda. Mesələn, korrupsiyayla filan niyə populyardır? Çünki həqiqəti deyir. Sosial şəbəkədə də indi bu xüsusən xaricdən çoxlu söyüş yalan, belə bu qəbul olunmayan bir tərzdə mesajlar verir. Cəmiyyət artıq onu qəbul eləmir. Niyə? Çünki o, onun izləri və onur üşəyimləri, peşəkar mediadan sıçrayanda geniş e, e, sferaya. Onda adamlar başlayırlar mediaya maraq göstərməyə. Hı -hı. İndi niyə <coughs> müharibədən sonraki vəziyyəti televiziyalər və media saxlaya bilmir? Çünki başladılar, baxın, siz dediyiniz həqiqiyyəti uyğun olmayan şeylərdən yazmağa. <coughs> Efrə elə adamlar gəlir ki, bunların cəmiyyətdə bir qəplik, hörməti və nüfuzu yoxdur. Heç vaxt həqiqiyyət danışmayıb. Kiməsə xoş gəlmək üçün başlayır danışmağa, onda da cəmat onu deyir ki, mən səndən deyiləm, sosial şəbəkədən mən bunu öyrənirim. Budur məsələ. Məsələn, mən
1: şəxsi görüşümü deyim, sizin də fikriniz maraqlıdır. Sosial mediada düzdür, mənim də xoşum gəlmir ki, m <coughs> <coughs> bir-birini təqdir etmə meylləri çoxdur. Silsilə fərqli düşünən insanlar arasında söyüş kontenti biraz çoxdur və ya da bir aqressiv, aqressiv bir toksik bir mühit var. Bu mənim də şəxsən sosial media istifadəçisi kimi xoşum gəlmir bundan, amma mən bunu da ifadə azadlığının önəmli bir tərkib hissəsi sayıram. Yəni inzibati hansısa vasitələrlə və yaxud da deyək ki, bu və ya qadrı çəkdiyimiz qəyyumlar var, onların hansısa bundan bağlı, hətta ri ritorik olaraq ifadələri ki, var, bunu tənzimləmək lazımdır və s. O, mənə olduqca təhlükəli bir şey kimi gəlir ki, bu azad məkan var, o azad məkanı mətdulaşdırmaq olmaz. Orada olan istifadəçilər özləri o mühiti tənzimləməlirlər. Söyüş-söyənə, söyüş-söyümə deyə bilər, agresiv olanda deyə bilər ki, agresiyanı aşağı <gülüyor> Sizin mi bundan bağlı fikrinizdədir?
0: İfad İfadə azadlığı istisna eləmir. Yəni, bax, o, e, bilsiz, adam bir dəfə, iki dəfə böyükdən deyir, yalan yazır, amma cəmiyyət də onu e, deməli, qəbul eləməyəndə, yəni onun bazarının, məhsulunun alıcısı olmayanda, o geri çəkilməyə məhkumdur. Bizdə necədir? Məsəl üçün, bizdə mediada saytlar çıxandan sonra e, xeyli dərəcədə, yalan yazan, sifarişlə yazan bökdan, xüsusən aliqarlar bu saytları bir-birinə qarşı mübarizə vasitəsinə çevirmişlər. Məmurlar indi çox açıq şəkildə deyirlər də ki, tutaq ki, Əli Həsənə sifariş elir ki, bu bu bu bunları yazın. Hə, onlardan sonra burada nə var? Burada pul toplamaq məsələsi var və yaxud mənim Əlidən, Quludan, Bəlidən xoşum gəlmir. Bunlar bizim iradəmizi qəbul eləmir, bunların ələyinə bir böhtan püskürmək, bunlara qarşı kampaniya aparmaq filan. Çoxluq o cür olanda bu yeriyir. yer. Özlərinin trollarını yetişdirirlər, o auditoriyada saxlayırlar, bölüşürlər, bunu bir partiya xətti ilə də tənzimləməyə çalışırlar. Amma mahiyyət etibarilə bunlar hamısı gəldi, şar kimi partdadı, sabun köpüyü kimi hamısı yoxa çıxdı. İndi o trolluq eləyənlər, o sifarişlərlə yazanlar başlayıblar media dəyərlərlə danışmağa. Bu cür yaramaz, bu cür iküzdür, bu cür riyakar, bu cür mənən, istismar olunmuş adamlar olub, var, həmişə olacaq. Amma bunların da söz haqqı var. Amma doğrudan olurlar bu cəmiyyət üçün faydalı şeylərdən danışırlarsa və yazırlarsa, o sözü kimin deməyin əlbəttə ki, çox böyük mənası var. Amma bunların, ə, bunların da fikirlərinə mənə elə ki, axı bu ola bilməz ki, adam həm şey nəfə, nəfəsi yalanla alsın. Bu da var. Ona görə bu cəmiyyətin və söz azadlığının razıyəm sizlə. Bu da bir rəngidir. Amma bu rəng nə qədər az olsa, bir o qədər yaxşıdır. Biz siz əks fikir demək bir başqa şeydir. Amma böhtan, ə, ləqətsiz yazılar insanların şəxsiyyətinə yönəli, onların ə, deməli, şəxsi həyat problemlərinə bəsə nə işə daxil olmayan böhtanlar yazılır, filan eləyir, ailə həyatına müdaxilə. Bunlar yol verilməzdir, bunlar. Amma məsələn tutaq ki, biz istir sosial şəbəkə olsun, istir bir başqa platforma olsun. Ora daxil olarkən o etik öhdəlik götürmək bunun ən yaxşı yoludur. Məsələn Facebook ya Twitter, ya nə biləmiq, Odnoklassnik, ya YouTube. YouTube görürsüz ki, məsəl üçün şikayət oldu, filan elədi, məhdudlaşdırır. Eləcə də, başqa platformalar sizə ötəlik təəllif eləyir ki, məsələn, burada söhüş olmayacaq, böyhtan olmayacaq, təhqir olmayacaq filan. O ötəliyi imzalayıb daxil olursanız o platformaya, yəni orada biraz nisbətən salamatlıq olur. Amma yenə də, deyirəm, bütün tarix mövcud olandan bu tezisdən antitezis, gecə ilə gündüz, qaranlıqla nişıq, həmişə bir yerdə olub və Zərdabini də vaxt ilə söhüdlərdi, həciv yazdırdılar ki, buna qəziyyətdə çıxardırsan filan. Amma tarix kiminə bağlıdır? Zərdabi ilə bağlıdır, Axundovla bağlıdır. Əhməd bəyə oğlunu e, yəni gözüm çıxdıya salırlar ki, biliklidir, həqiqəti deyir. Eləcədir bizim başqa müdürük, klasik mütəfəkkirlərimizi. Ona görə bu Azərbaycan cəmiyyəti məncə indiki çıxdığı yol işığın üstündədir və biz o işığı tutub getməliyik. Mən belə düşünürəm. Qumma əlim, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Olun. Sizin də adınız, düşüncəniz Böyüz Ərdabin adı ilə bağlı olduğuna görə Əkinçi. Buna ümidimiz var ki, bu irəliyə bilər. Əkinçi də o vaxt, yəni 1875-ci ildə ki, bu çıxdı, Azərbaycan üçün bir iştimai göz verdi, dünyaya baxmaq imkanı verdi. Zərdabi özü ilk QHT-ni yaradı, ilk xeyriyə cəmiyyəti yaradı ki, kəsib uşaqlarını oxusun və s. Ona görə Əkinçi adı bu cəmiyyətdə bizim şuurumuzda təhsil olanlarda həmşə bir ümit yaradır və arzu eləyək ki, ümitləriniz həmşə reallaşdırır. Çox sağ olun, qur mənim. Milləttarıq, çox sağ olun.